0: in de kleuterschool is hij heel hard naar boven gekomen. Dat ze gezien hadden dat Linde eigenlijk, uh, moeilijkheid had om een leeftijdgenootje om te gaan, op sociaal emotioneel welzijn eigenlijk. Omdat zij eigenlijk zij heel hard al aanvoelde wat andere kinderen nodig hadden en daar heel hard in opging. Maar ook de prikkels, hè, die in de klas, dat zijn heel veel prikkels. Hè. Dus al die kinderen die roepen en door elkaar en, en voor haar was dat heel zwaar en dan s'avonds kwam die thuis en dan barstte die uit. Hè. Dan weten die, dan had hij het heel moeilijk. En, um, zie je van, oh, wat is er toch? En, en, maar school, ja, kocht en in school, we gaan niet mee bezig, hè, want dat is, we uh, moeten niet, niet, niet daarvoor zijn. Hè.
1: Hallo, mijn naam is Peter Perseval, welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik, die geconfronteerd worden met uitdagingen, hindernissen, veranderingen in hun leven en die daarop buitengewone andere keuzes maken en vertellen over de manier waarop ze dat hebben gedaan. Omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Indien u nog meer van deze podcast wil zien en horen kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief op www.inspiringspeech.be en ook kijken op Vimeo, YouTube, Spotify Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Vandaag praat ik met Sabine Begas. Zij is coach voor mensen die HSP zijn. Dat wil zeggen High Sensitive Person. Als kind noemde men haar een gevoelig kind. En zij trok zichzelf nogal vaak terug in haar eigen wereldje... ...omdat de echte wereld haar een beetje overspoelde. Daarna werd ze vooral een pleaser. Iemand die het heel erg belangrijk vond om te voldoen aan de verwachtingen van anderen... ...en het ook heel erg moeilijk vond wanneer ze niet voldeed aan die verwachtingen... Pas toen haar eigen dochter haar duidelijk maakte dat ze heel veel moeite had met het verwerken van alle indrukken en emoties die ze opdeed tijdens een dagje in de kleuterklas, begon het Sabine te dagen dat ook zij last had van dezelfde dingen als haar dochter toen zij klein was. Ze begon erover te lezen en ontdekte dat het fenomeen HSP bestond en herkende er zichzelf en haar dochter in. Ze begon er ook over te studeren en weigerde het als een probleem te zien, maar ziet het als een rijkdom in haar leven en een talent. Hoe ze dat aanpakt, vertelt ze in deze podcast. Oké, okay, welkom, Sabine.
0: Welkom, dank je. Uh,
1: Sabine Begas heet jij? Klopt, klopt. Dat klinkt als iets heel Spaans, eigenlijk. Ja, dat is ook zo. Dat is een ja. Spaanse
0: naam? Ja, dat is een Spaanse ja? naam. Ja, dat is eigenlijk, um, we zijn dat gaan opzoeken, eigenlijk, een stamboom. En dat is eigenlijk een dorpje in Spanje. En dat noemt eigenlijk Begas. Oké. Okay. Zo ver zijn we eigenlijk gegaan. Ja, dat is Spaanse. En jouw
1: voorouders komen daadwerkelijk daar vandaan? Ja, ja, ja. En hoe lang geleden is dat? Ja, dat, dat, is, die... dat
0: weet ik niet. Dat is heel lang geleden. <laughs> Het is niet dat, dat jij nog vloeiend niet. Spaans praat? Nee, 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 nee. Helemaal niet. Nee, nee. Helemaal niet.
1: Sabine, kan jij jezelf eens voorstellen? Wie, wie ben jij?
0: Wie ben ik? Nu hè? Of ja. vroeger? Nu. 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 Ha, nu ben ik eigenlijk um, een vrouw die weet wat ze wil. Mm -hmm. um, heel lief, zacht, attentvol. Um, een gever, een enorme gever. Um, en die eigenlijk heel positief in het leven staan, dankzij uh, wat ik heb meegemaakt.
1: Wat doe je in het leven?
0: Ik uh, werk bij een projectontwikkelaar, mm -hmm. als management assistant. Ik, uh, ik doe voorbereiding van administratie en sales. Mm -hmm. um, waar ik ook contact heb met mensen eigenlijk, dat ik altijd heel leuk gevonden heb. En nog, sociaal contact vind ik heel belangrijk. Um, en ik ben ook als uh, coach, HSP-coach, ben ik ook.
1: HSP, dat is.
0: High-sensitive person, dus hoogsensitief. Ja. ja.
1: Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Je zei daarnet als je je voorstelde van, ik ben nu die en die persoon. Ja.
0: ja, ja. Maar dat was dus vroeger niet. Nee, nee, helemaal niet. nee, helemaal niet.
1: Hoe, hoe, hoe nee. anders was je vroeger?
0: Ik was vroeger heel volgzaam, een pleaser. Um, ik kende mijn grenzen niet. Uh, ik wist ook niet wie ik was. Mm -hmm. Ik uh, kwam altijd voor iedereen supergoed doen. Um, ja, eigenlijk te goed, hè. De voor de wereld, zeggen ze vaak. Hè. Maar dan, in
1: je job als management assistant, is dat wel een kwaliteit?
0: Ja, ja nu wel. Hè. Maar vroeger bijvoorbeeld is er toch vaak... Ja, van, van je profiteert, hè, van je goedheid.
1: Ja? Op ja. welke manier?
0: Nou, ja, bijvoorbeeld in mijn relatie. Bijvoorbeeld, hè. Ja? ja? Ja, ik was heel volgzaam. En, en pas op, ik, ik heb daar wel heel veel uit geleerd. Want nu weet ik... Um, waar ik voor sta, waar ik nodig heb, wat ik belangrijk vind. Um, maar vroeger wist ik dat niet, dus ik kan dat eigenlijk ook niet andere mensen verwijten. Als ik het niet aangeef of niet zeg waar ik nodig heb of wie ik ben, ja, is dat heel moeilijk. Hè? Voor, voor, zeker als je met iemand bent die dan rationeler is. Mm -hmm. Ik ben heel emotioneel, gevoelig, maar niet iedereen is zo. Hè? Mm -hmm. Dus niet iedereen kan in je hoofd zien. Hè? <laughs> dus, en als jij niet aangeeft wat, wat je belangrijk vindt of wat je nodig hebt... Ja, dan is het voor de andere persoon ook dikwijls vaak moeilijk, hè. Dus mm -hmm. ik, ik zal daar nooit andere mensen op dat vlak verwijten. Mm -hmm. Ik was degene die, die moest mij leren kennen en, en mijn grenzen moest leren aangeven en niet meer pleasen. Maar dat komt, dat komt allemaal vanuit patroon, hè. Dat komt niet zomaar, hè.
1: Ja. Nu... Als jij een jaar of 15-16 was, dat is zo een van mijn klassieke mm -hmm. vragen. Ja weet ik. <laughs> ja. Als jij een jaar of 15-16 was, wat, wat was jij dan voor iemand? Wat was oh, voor ik mens? was
0: eigenlijk al heel vroeg uh, groot. Omdat ik uh, een relatie had, een vrij duurzame relatie van vijf jaar. Ik heb van mijn 15 tot twintig jaar met iemand geweest die drie jaar ouder was.
1: Dus van je vijftien? Ja, mijn okay. vijftien.
0: Dat is heel jong hè.
1: En, en dat was direct serieus?
0: Ja, dat was direct serieus. Maar dat was ook omdat ik... Ik, ik gaf mij altijd volledig, hè. Ja. Dus ik... ik uh, ja, ik was gewoon zo. Ik, ik...
1: Maar was je daar ook naar op zoek? Hoe was die relatie? Nee, helemaal niet. Gekomen? Maar
0: alhoewel dat ik... Ik denk dat ik wel iemand was die heel vaak bevestiging zocht. Dat is wel zo. Ja. Van, van doe ik het wel goed genoeg. Ja, heel onzeker. En, en als er dan iemand... Uh, ja, lief was of zo, dan was ik heel rap uh, verkocht, hè.
1: Mm.
0: Dus ja, maar dat was eigenlijk een hout liefde de laatste, hè, dat wij hadden.
1: Oh, wacht, maar.
0: Die vijf jaar, hè. Geen,
1: geen te grote passen ineens. Dus je, ja. je, je waart vijftien, je werd tol verliefd op een jongen die voorbij kwam, die was drie jaar was in ouder. De
0: school, was iemand van in de school. Ja. ja.
1: En die, die... Die was
0: drie jaar ouder. We zaten samen op de bus.
1: Ja. En, die, en die, 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 nam, die nam meteen jouw leven in handen?
0: Ja, ja, zeker. Op welke manier dan? Ja, omdat je dan direct wel... Uh, je neemt wel een grote keuze. Hè? Hmm. Je, allee, achteraf gezien vond ik dat heel jammer, want ik heb vijf jaar niet echt mijn vriendinnen weggegaan en, en ik was hier rap groot. Hè? Dus, allee, ik heb ook belangrijke beslissingen. Die ik, uh, ik was al ingeschreven in de hogeschool. Ik heb dat terug afgezegd, omdat mijn vriend, die was toen drie jaar ouder, die werkte dan al. Um, die ging graag uit, die ging veel uit en zo. Dus en ik had zoiets van, ja, ik kan dan studeren en jij weggaan en ik kan dan hè, gaan studeren. Nee, ik zag dat niet zitten en ik was nog ten zin geschreven. Dus ik en
1: wat wilde je studeren?
0: Vertalen, Ja, ik ga voor talen gaan studeren, ja.
1: En dat heb je dan niet gedaan?
0: Nee.
1: En nee. Wat, wat voor werk deed je vriend dan? Wat liefst. Wat voor werk deed je vriend dan?
0: Die, uh, die was eigenlijk koerier eigenlijk, dus die reed met pakjes rond en zo, dus die was niet dat die... maar die was natuurlijk veel op de baan, hè? dus die deed ook wel lange dagen en zo. Ja.
1: Zeg maar, je zei van, ik was vrij rap groot, woonden jullie dan rap samen ook in? Nee, zo? dat niet, oh.
0: nee, dat niet hè? maar uh, je, je merkt dat gewoon aan, aan heel veel dingen. Hè? Je, je sluit die... Ik was dan ook wel zo iemand, hè. ik gaf me dan volledig, dus ik sloot me van alles af, ik had quasi geen vriendin mm
2: -hmm.
0: En eigenlijk op die leeftijd moet je nog helemaal ontplooien. Hè? Je bent nog maar vijftien. En pas op, mijn ouders die waren daar tegen. Zo. Maar die... Ja. Die waren mij ook niet kwijt. Hè?
1: Wat waren jouw de soort mensen dan?
0: Hele lieve mensen. Ik heb een hele warme thuis gehad, alleen nog. Um, maar ook mensen die ook te goed zijn eigenlijk. En ook hun grenzen niet, niet aangaven. En... Ja, te braaf eigenlijk hè, voor deze wereldtickets. En, en je zit daarin, ik heb eigenlijk een hele warme thuis gehad met heel veel gemorgenheid en liefde. Hmm. Maar ik, leer, ik heb niet geleerd om voor mezelf op te komen. En ik zat echt zo onder mijn stolpken. Hè.
1: Hoe? Je zei daar net al van dat was met die schoolkeuze bijvoorbeeld. Daar, dat, dat, ik, dat ik niet voor mezelf opkwam. Ah, nee. Wat Allee. ging je dan doen? Wat heb je dan gedaan? Ik ben dan direct
0: gaan werken. En, wat? en ik ben begonnen in een kledingwinkel. Ik weet dat nog, mijn eerste kleding was een etam. Dan ben ik je kleren gaan oplooien. En, en ik vond dat leuk, omdat je dan een sociaal contact ook weer had. Hè. Ik, ben, ik ben graag met mensen bezig. Dus, maar dat was hard werken, hè, want dat was tegen elkaar op. en Je moest zoveel uh, verkopen en, en dat was wel hard werken. en Ik wist wel vlug van, ja, dit ga ik wel niet aan mijn leven blijven doen. Hè.
2: Ja.
0: En dan ben ik eigenlijk, uh, ik ben wel een doorzetter. Dus ik ben altijd iemand die, ja, altijd doorgaan en werken en niet opgeven. En dan heb ik, ik me eigenlijk opgewerkt. Want ik had eigenlijk maar gewoon een diploma van, van de lagere school. Alleen van het middelbare. Ja. Ik had geen allee, diploma. Dus ik heb echt gewerkt. Ik heb nooit gedopt. Nooit. Altijd gewerkt. En ik, ben, ik heb dan stilletjes aan als bediende eigenlijk bij een administratiebureau eigenlijk. En dan zo eigenlijk ja, heb ik, ik mij opgewerkt eigenlijk. Door altijd heel hard te werken. En, en ja...
1: Maar eh, Sabine, dus je zegt, na vijf jaar was die relatie gedaan?
0: Ja, dan was ik twintig. Hè? En hoe mm -hmm. kwam dat? Ja, ik zei het, haat-liefde relatie, dat was geen gezonde relatie.
1: Hè? Je was ook normaal een kind. Hè? Ja,
0: ook al. Ja, tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, ik heb daar veel mee meegemaakt, want wij zijn wel op een periode samen gaan wonen.
2: Ja.
0: Um, maar die kon heel lief zijn, maar die kon ook wel agressief zijn. Dus... Dan heb ik op een gegeven moment hebben mijn ouders mezelf daarbuiten gehaald waar ik woonde. Ik woonde dan in een heel klein studio met die man. En dan ben ik terug thuis gaan wonen. Dat was voor mij echt wel een bevrijding. Um, en eigenlijk de stap waarom ik er vanaf gegaan ben, is omdat die mij nog mijn man keel griep. greep. Eigenlijk. Um, op een gegeven moment dat hij zo kwaad was. En dan heb ik gezegd, nu is de maat vol. Maar dan moet het al ver zijn, hè. Want, allez, was, was je
1: daarvoor voor ook al fysiek gewelddadig geweest?
0: Ja, ja, je sloeg toch met de deuren en, en met de pannen soms in, in de dingen. Ja, ja toch wel Oké. Okay. Ja. En dan heb ik gezegd, nu is de maat vol, ik ga hier echt niet meer verder. Dit verdik ik niet. Je zag mij ook kaart vermageren. Euh, familie zei dat ook, hè, van Sabine. Waar zijn jullie mee bezig?
1: Maar die grens heb je wel duidelijk kunnen ja. trekken. Ja,
0: maar dan okay. was ik al ver, hè. En hmm. ook vijf jaar later, hè.
1: Ja. Ja.
0: Hmm.
1: Je sprak daar net over hoogsensitiviteit. Mm -hmm. Wist je dat toen al? Nee, Voelde je nee, dat? Wat...
0: Nee, ik wist wel van ik ben gevoelig en ik ben emotioneel, maar ik Hoe zag daar niets achter. Daar? Ja, door bijvoorbeeld, ik zeg nu in de lagere school, als een leerkracht tegen mij riep, dan krom ik helemaal in elkaar. Hè. Ik kan niet tegen mensen die roepen. Hè. Mm -hmm. dus ik, um, ik kroop helemaal in elkaar. Zo discussiëren, ruzie maken, dat had ik het allemaal heel moeilijk Maar je kende dat ook niet van thuis. Hè. Mm. Bij ons thuis werd er niet geroepen en niet gediscussieerd. Dus dat waren allemaal zaken die ik ook niet kende. Hè. En zolang dat je thuis bent en in je lief kokonneken en, en alles zacht, dan is dat niet erg. Maar als je naar de buitenwereld... Ja, de wereld is hard.
2: Mm.
0: Niet iedereen is lief en zacht. Hè. Dus dat was voor mij wel een aaiopener van een ei. Het leven is toch wel een beetje anders dan ik verwacht
1: had. En wat was jouw reactie daarop dan, initieel, in het begin? Als, 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 als zo'n leerkracht naar je riep? Of, of ja, ik kromp
0: je... helemaal in elkaar. Hè. Ik durfde niks meer zeggen. Hè. En dan was ik daar echt niet goed van. Dan kon ik daar een dag wel wat echt niet goed van zijn. Ja. Dan moest ik dat verwerken. Hè. Ja.
1: Hoe deed je dat op jezelf?
0: Mezelf, ja. Ja, ik kon, wel, ik kon wel goed met mijn ouders praten. Ik kon goed thuis terecht, dus dat was geen probleem. Ik kon echt wel, allez, mijn ouders waren er ook wel altijd voor ons. Um, maar ja, je moet het nog altijd wel zelf doen. Hè. Allez, die waren zelf ook zacht. Dus ja. ik, ik heb nooit zo'n voorbeeld op dat vlakje gehad. Je moet voor je eigen opkomen, je moet grenzen aangeven. Je moet, je, moet je, je moet weten waar je wil in het leven. Ik je, je kende dat niet. Hè. Ik heb dat nooit gezien thuis. Dus ja. mm. Mijn ouders... die, die, die die hadden altijd voor mij het huwelijk van, ja, dat is het, hè. dat is het huwelijk, dat is super mooi. Ja. Je hebt zelf ook uh, kinderen? Ja, twee. Twee? Een zoon van
1: 16 um, en een dochter van
0: 13.
1: En hoe zijn die in je leven terechtgekomen?
0: Ja, dan heb ik um, een ander man leren kennen dan, na mijn uh, vijf jaar, maar vrij kort ook wel, zes maanden later. Ik kon precies ook altijd moeilijk alleen zijn.
1: Ik wou dat juist vragen. Kon ja. je niet goed alleen nee, zijn dan? Nee, nee, nee. Je had zelf ik die bevestiging nodig. Ja, die bevestiging
0: nodig, van er is iemand voor mij. En, mm -hmm. en ik keek ook altijd op naar mensen die, die het heel goed konden uitleggen, maar die er ook stonden. Mm -hmm. Ja, dat is zo. Hè. Dan trekt dat precies meer aan. Van, mm -hmm. Die gaat dat voor mij doen, hè. Die, gaat, die kan dat. Hè. Ja. En met een, 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 een ex-man nu dan, ook met een man waar ik mijn kinderen mee heb, die had dat wel die kon het heel goed uitleggen. En, en, ja, die was intelligent. En die, was, ik moet zeggen, die, die stond er en, en ik vond dat ongelooflijk. Ik zeg maar, je drinkt niet. Je gaat op café en, zei, en, en Die was ook een mooie, had een mooie uitstraling, verzorgd. Dus, ja, ik was heel rap tevreden op dat vlak. Als ik, ja, nee, maar dat is. Ik bedoel van. Is het ja, ik, ja, maar te zingen, ik, ik, ik zeg dat zegt, vaak. het van, was
1: een mooie man, maar ik was ook rap tevreden. Ja, dat een rare combinatie. Ja, ik weet
0: het. Ik. Maar ik wil eigenlijk bedoelen: van, ja. er is wel veel meer als iemand die mooi is. Die ja, 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 ja. intelligent en iemand goed kan uitleggen. Maar op mm -hmm. dat, dat moment wist ik dat totaal nog niet. Hè. Mm. Allee, er zijn wel veel meer dingen die belangrijk zijn, maar dat ik pas zelf heb achteraf bij mijn eigen heb ontdekt. Ja. En dan kun je dat eigenlijk pas weten van, ja, wat heb je eigenlijk nodig? Mm -hmm. Of bij wie past jij echt wel? Ja.
1: Als je, daar, als je daar nu naar kijkt, nu ben ik ineens nieuwsgierig. Als je dat, dat, dat is een verhaal dat ik vrij vaak hoor. Mm -hmm. Niet alleen in deze podcast, mm -hmm. maar ook, ook bij, bij mensen. Als je, als je zo 18, 20, 21 jaar bent, dan ken je je eigen... Nee. ...nog... Helemaal Tataan. niet, eigenlijk.
0: Totaal, je denkt dat, hè? Wanneer, wanneer,
1: wanneer is. Van, van wanneer kan jij zeggen. Nu ken ik mezelf echt?
0: Dan was ik toch al wel ouder. Hè? Ik denk, dat is eigenlijk gekomen met veel te vallen en opstaan, eigenlijk. Ja? Ja. ja.
1: En wat zijn, zo, wat zijn zo die dingen waar je over gevallen bent?
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld met mijn zoon Jasper. Um ik kon heel moeilijk in verwachting geraken. Dat heeft toch wel twee, drie jaar... We moeten... Maar je wilde wel kinderen. Ja, ja ik wilde ja. heel graag kinderen. Mm -hmm. Dus um, dat heeft een heel, heel, een heel moeilijk proces geweest. Um, dat ook als koppel niet evident is mm -hmm. eigenlijk. He, want, want je denkt, ah, we gaan aan kinderen beginnen en, en dan zie je de die zwanger en de die zwanger. En bij jou lukt dat niet en dan moet je verder gaan. En dan ja, is het inseminatie geworden dat toch wel een vrij ingrijpend iets is. Ja. Um, ik heb dan ook nog een miskraam gehad, um, mm -hmm. dus uiteindelijk, voor alleen ik een effectief zwanger was, waren we toch al drie jaar en een half verder.
1: Met de bijbehorende behandelingen. Ja. Ik ja. zie dat er even bij, omdat mensen die ja. dat niet weten, die gestikt aan chockvol hormonen. Hè? Ja,
0: chockvol ja, hormonen, want ik heb een heel lang klomiet, dat is een, een bepaald hormoon, genomen. Ja. Um, dat sloeg dan ook niet aan, uh, want wij hadden een combinatie waarom het niet goed ging. Dus, um, maar je, je hebt zo... Alles is dan op een gegeven moment een verplichting. Allee, ik bedoel, van, je kunt niet meer op een, op een gezonde manier uh, vrijen. Dus je gaat eigenlijk... Alles is, nu moet je naar de kliniek en nu moet je dat binnenbrengen. En jij moet nu binnenkomen. Ik moest elke morgens, bijvoorbeeld om, om vijf uur dat ik al in het ziekenhuis om mijn bloed te laten prikken. Om te zien hé, in hoeverre ik stond en waar ik stond. Maar dat zijn vrij ingrijpende... Uh, ja, ook dingen voor je relatie. Hè. Mm. Dat is niet zo even... Allee, eenvoudig, hè.
1: ja. Dus je, je raakt uiteindelijk wel zwanger. Ja, maar wel. Die, die hormonenbehandeling, wat deed dat met jezelf? Oh. Voelde jij dat verschil? Voelde jij jezelf veranderen dan? Nee, dat nee?
0: niet echt, maar ik vond dat gewoon um, zeer uh, mentaal, vond ik je dat zwaar. Hm. Je moet altijd naar het ziekenhuis, ook wetende van, gaat dat aanslagen, gaat dat niet aanslagen? Uh, ik heb dan ook een miskraam gehad, dus toch ook altijd nog onzekerheid van, ja, misschien terug een miskraam. Dus, allee, ja, ik vond dat mentaal, al zwaar. en ook voor als koppel, hè, want het is ja. niet meer niks meer natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Alles wordt, wordt voor u gezegd. Hè. Mm
1: -hmm. Je bent een leidend voorwerp. Ja. ja. Dus uw zoon is dan toch gekomen?
0: Ja, maar dan ook niet op, een, uh, op 34 weken is mijn water ineens gebroken. Ja. Dus ik moest binnen. Um, ze konden mij uiteindelijk niet meer ophouden. Ja. Um, en de longetjes waren net niet voor rijp dus die hmm. moest direct naar de neantologie. Neantologie dat is een, een, een afdeling waar kindjes terechtkomen die te vroeg geboren zijn. Um, dat was ook weer een zware topper, hè, want een um, kindje is geboren, mijn zoontje was geboren. Ze staan er direct met zes dokters rond u. Uh, ik heb dat kindje niet gezien, dat wordt direct weggenomen. Ja. Um, dus dat is heel zwaar. Hè. Allee, dat moet dan ook weer als koppel doorgaan. Dus wij hebben ook wel allee, als koppel zwaar momenten gehad.
1: Ja, en toch. Twintig waren jaar nog...
0: samen geweest.
1: Ja, maar toch hadden we nog een dochter ook.
0: Ja, 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 maar niet direct. <lacht> Drie jaar later. <lacht> dan, ja, maar dat komt omdat ik zo positief ben.
1: Maar hetzelfde traject terug.
0: Nee, die ging dan, dat is uiteindelijk op een natuurlijke okay. wijze gebeurd. Ja, ja, ja. Ja, dat had ik wel gezegd. Um, nadat Jasper aan geboren was, had ik zoiets van. Uh, alleen nog niet direct, want wij hebben heel veel. Uh, Jasper is heel wel ziek geweest, hè? door hij zijn longhuisjes niet voor rijp waren, is dus mm. heel veel in het ziekenhuis gelegen. Dus dat was ook wel een zware periode. Ja, en, ja.
1: Maar als je dat nu allemaal vertelt, nu wetende dat je HSP bent... Ja. Dan moet dat toch een enorme impact <lacht> hebben tuurlijk, gehad op je?
0: Ja, zeker. Was zeker. En ook omdat mijn ouders oh. dat ook niet wisten. Hè? Niemand kon me dat eigenlijk vertellen. Hè? Dus
1: Hoe? Wat deed je dan om dat te verwerken?
0: Ja, altijd maar doorgaan. Verder gaan. In het leven. Blijven verder gaan. Blijven doorgaan. Ja, ja ik, heb, ik heb heel veel veerkracht. Dat mag je rustig zeggen. Mm -hmm. Ja, ik heb heel veel veerkracht. Blijven doorgaan. en Dat heb ik ook wel van thuis meegekregen. Ze hebben langs de ene kant heel allez, zacht en, en lief en veel veelborgenheid. Maar ook werken. Hè. Mijn ouders waren zelfstandigen, Dus doorgaan. Hè. Werken. Hè. Dus mm -hmm. euh, dat heb ik ook meegekregen. Dat heb ik dan... Allez, van het leven is op dat vlak. Het is niet alleen maar uh, leven en, en schattigen, maar ook werken. Hè?
1: Ja. Dus, je, je, iedere keer als er iets gebeurt en, en, en je hebt echt tegenslag en je zou, dat eigenlijk, je zou eigenlijk moeten gaan zitten om dat even te verwerken, ja. sta je recht, je vindt mm -hmm. je kniekjes af ja. en je marcheert verder. Ja,
0: geen hulp gevraagd, gewoon verder doen. En misschien is af en toe een weekje thuis geweest, maar dat was het. Hè.
1: Mm -hmm.
2: Ik
0: ben een dokter geweest even, en dan terug, terug vooruit. Hè. Ik heb, ik heb ook nooit anders gekend. Hè. Mijn ouders die ook, uh, gingen ook al de toren.
1: Wanneer is het gebroken?
0: Wat bedoel je? Wanneer is het gebroken? Want
1: allee, op, een, op een dag breekt hij zo'n veer toch?
0: Ja, ja, ja zeker. Ha. Op verschillende momenten eigenlijk is die gebroken. Maar de, de zwaarste was bij mijn broer wel. Ja.
1: Oké. Okay. Vertel, wat is er gebeurd?
0: Ja, mijn broer um, is drie jaar, drie jaar ouder dan mij... Um, en op een gegeven moment, die, die, ja, die voelde zich niet goed en zo, die had wel last van zijn maag en, en die was wat vermaakt en zo, maar wat rugpijn, lage rugpijn, maar nog niet voor te zeggen van, oh, ik heb hier allez, iets heel zwaar, extreem, je denkt ook niet zo direct zo verder. Hè. En dan is hij naar de dokter geweest, heeft hij een pulletje van zijn maag gekregen en heeft hij een paar weken, was dat beter, maar nog niet voor te zeggen van, hm, het is hier in orde. En dan, na een paar maanden had mijn ouders ook al gezegd... Van, ja, maar Stefan, gaat toch eens naar de kliniek, want dat is toch niet normaal. dat Je blijft hè, dan afvallen en dan die lage rugpijn mm. en dan die maagpijn. En, en dan is hij naar het ziekenhuis gegaan. En dan hebben ze, zijn ze gaan kijken dan, in zijn slokdarm En dan hebben ze ja, een gezwel gezien dat ze nog nooit hadden gezien. Daar hebben ze dan een punctie op gedaan. En dan hebben wij, denk ik, een week later... Want wij zaten allemaal in Griekenland. Alleen mijn broer niet, want die kon toen niet mee... Um, en had mijn mama gezegd, ja, ik wil het nieuws weten, wat dat ook is. En wij hadden allemaal slecht gevoel. hè. Wij hadden allemaal zoiets van, nee, dat is niet goed, dat is niet oké. Okay. Ik voel dat intuïtief ook heel hard aan, hè. Ik ben iemand die zeer intuïtief is.
2: Mm
0: -hmm. um, dus ik wist, klopt klopt niet. En inderdaad, um, ik zal dat nooit vergeten, die een telefoon dat er dan was. En ik hoorde mijn mama roepen uit haar kamer. Echt roepen. Want ik zat aan het zwemmaat, ja, met mijn kindjes toen nog klein waren, hè, Zes en ze zijn drie, denk ik, ja. Mm -hmm. um, en dan wist ik, ja, dat is niet oké. Okay, en inderdaad, hij zei, ja, ik heb kanker, mama. Um, en ik ga niet lang leven. Ja.
1: Slokdarmkanker, ja. dat is...
0: Mm, dat is als heel... ze dat
1: behandelen, dan, is dat, dan, dan brandt heel uw binnenkant weg.
0: Ja, maar ook... Um, als ze dat ontdekken, dat is een kanker uit, als ze dat ontdekken, dan zijn ze meestal te laat, want dat is een hele slapende kanker. Okay. Die komt in je lichaam en die zit daar al wel eventjes en je merkt dat niet direct. Mm -hmm. Dus dat is iets. Ja, meestal als eh, dat ik bij mijn broer ontdekt heb, dan had hij al in graad 4, dus naar had al aan de lever en naar de lymfeklieren. Mm -hmm. Dus ja, dat was al verheid. Dus ze wisten ook tien maanden hadden ze gezegd, max. Ja, dat een zware dobbers, hè.
1: En dus je zei, dat was het eerste moment waarop de, de veer brak bij mij? Dus wat wat, wat, wat ja. gebeurde er dan?
0: Ha. Wenen, wenen, verdriet, maar ook boosheid. Uh, waarom overkomt ons dat? En, en, ja, we staan machteloos. De, 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 de wereld onder je voet zegt twee hè. je... De grond bedoel ik. <laughs> maar dat is zo... Ja. ja, je kunt dat niet geloven, eerst. En toch is dat, hè, want je weet het is. Hè. En, je, en je weet van, ja, wat nu? Hè? Je moet verder. En, en je weet ook dat er nog heel zware maanden komen. Je weet niet hoe zwaar, maar je wist er wel van, ja, je ga sterven. Hè.
1: En je emoties overspoelen nu ja. op dat, op dat ja, moment? Ja.
0: Ja. ja. Ik ben blijven werken, dat is ook wel allemaal. Hè. Mijn huishouden moet blijven draaien. En, en, ja, het leven stond op dat moment nog niet stil.
1: Oké. Okay. Ja. Dus wat heb je daar dan mee gedaan?
0: Ja, ik, heb, ik wou heel veel bij mijn broer zijn op dat moment. Ik wou nog echt alles doen wat ik kon, zo, ja. om, 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 omdat het nog in het begin was het nog goed was. Konden ja. we nog dingen doen, hebben we nog samen een uitstap gedaan naar Disney, want hij had een dochtertje, zo had als mijn dochter ook, dertien, toen zes. Dus wij hebben uh, nog allemaal een uitstap gedaan naar Disneyland, dat heel, heel, ja, heel ontroerend was, maar ook wel... Van binnen gaat het kapot van verdriet. Hè? Want je, moet, je wilt daar een mooie moment van maken, want dat is je laatste moment, dat weet we. Maar van binnen weten, we ja, dat is hier de laatste keer hè, dat ik hier met mijn broer hè, in Disneyland zit. Hè.
1: Maar kon je dat verdriet dan aan hem laten zien? Hoor?
0: Jawel, ik heb wel geweend. Het, het, het mm. ding was, hij was zelf een hele sterke om dat vlak. Hè. Die zei, oh, maar Sabine, je moet je niet verdrietig voelen en... en Oh, manneke, je wel altijd van maakt van je leven, hè, wat dat je nog kunt en zie dat je hmm. gelukkig bent. En hij heeft mij heel veel ook wel verteld. Zo van, maar die, was zelf, die weende niet zelf niet veel. Zo. Hmm. Toch niet in ons bijzijn. Ik zal het zo zeggen. Ik weet niet dat hij alleen was natuurlijk. Hè, maar in ons bijzijn we weende, die maakt, oh, die deed hij zich wel sterk. Oké. Okay. En dan, ja, dan wilde hij zelf ook wel sterk zijn. Allee, ik wou dan ook niet constant wenen, want ik wist dat dat voor hem ook niet fijn was.
1: Drie maanden later was hij overleden dan?
0: Nee, tien maanden
2: later.
1: Tien? Tien maanden later, oké. Okay. Dat, dat was dan een, een klap.
2: Ja, ja, ja.
1: Kon je op dat moment je verdriet loslaten?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, toch wel. Ja, dat heeft... Uh, ja, ja. Alleen, ja, het was ook zo, ik kon nergens met mijn verdriet terecht eigenlijk. Want ja, mijn ouders zijn verdrietig, mijn kinderen waren verdrietig mijn man die wist niet goed dat hem er moest alles en nu? Hij wist niet goed dat er moest omgaan, dus die, die uh, sloot zich daar ook een stukje van af zo ja dus ik, ik stond weer alleen hè, op dat vlak hè, want ik moest het dan ook wel zelf gaan uitzoeken van hoe moet ik dat hier allemaal gaan doen en, en mm -hmm. je moet je, ja kinderen zijn er ook nog die zijn ook verdrietig die moeten ook opvangen mijn ouders waren verdrietig Allee, ik kon er eens terecht op dat moment, hè.
1: gaat had toch professionele hulp kunnen gaan zoeken?
0: Ja, dat heb ik dan uiteindelijk wel gedaan, hè. Ik ben dan ook naar een coach geweest. Ik ben echt aan mezelf beginnen werken, hè. Ik ben wel heel hard gegaan op dat vlak. Omdat je
1: voelde van, er is hier iets om mee te werken.
0: Tuurlijk, ja. Ik wist van, dat was voor mij ook zo van, is dit nu het leven? Alleen is dit nu waar ik eigenlijk zo verder wil eigenlijk in mijn leven? En dan begin je heel hard na te denken, hè.
1: Wat stelde je allemaal in vraag? Veel. Ja. Wie,
0: wie ben ik? Wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? Um, mijn relatie. Um, mijn werk. toch ook wel een stuk. Ja, veel dingen eigenlijk. Heel veel dingen. Maar vooral, wie ben ik ik?
1: En wat, wat ontdekte je van jezelf?
0: Goh, dat ik eigenlijk goed genoeg ben zoals ik was. Ik heb heel lang zo die bevestiging nodig gehad. Hè, van, ja. van, en uiteindelijk zeg ik, maar nee, ik ben ik goed zoals ik ben. En ik ben ik ik niet te soft en ben ik, ik niet te gevoelig en te emotioneel. Ik ben oogsensitief. Mm
2: -hmm.
0: En ik, ik moet gewoon uh, met die oogsensitiviteit in het leven leren omgaan. Maar ook mijn ruimte durven innemen en mijn grenzen aangeven. En niet meer zo pliezen. Mm -hmm. En mensen, ik zie mensen nog heel graag, maar ik zie mezelf nu ook heel graag.
1: Maar hoe ontdekte je bij jezelf dat je hoogsensitief was?
0: Eh, wel, dat is eigenlijk, dan heeft mijn dochter de spiegel een beetje voorgehouden. Hè. Dus, um, die heeft als baby eigenlijk, was die al anders als, als mijn zoon bijvoorbeeld. Ik zei bepaalde dingen zo, maar ja, ik stel je nog niet direct wat, grote wat, vragen. Hoe zag je hè.
1: dat bijvoorbeeld?
0: Ja, die, die, die had zo niet het typische dingen als een baby doen, zo. Die, die was al zo Die kon zo stil in haar bergen blijven liggen, maar uren om een stuk. Of wakker zijn en geen kick geven. Terwijl de mijn, mijn de zoon al. Wap, wap, wap. En zij was altijd zo heel stil. Uh, die kon zo heel veel met haar knuffeltjes bezig zijn. Die had zo knuffeltjes, hè. Mm. Dat was voor haar rare leefwereld. Die leefde zo in haar eigen leefwereld. Zo. En ik zag: van, dat was zo'n heel gemakkelijk kind. alleen ze weten, die, die vroeg niks. Die, die was al zo. Uh, ja, en, en in de crèche hadden ze dat ook wel al gezegd. Zo, dat, dat, zo een, dat dat anders was. Maar ze konden ook niet echt zeggen wat ja. zo. En dan in de kleuterschool is hij heel hard naar boven gekomen. Dat mm. je gezien dat de Van der Linde eigenlijk, um, moeilijkheid had om een leeftijdgenootje om te gaan, op sociaal-emotioneel welzijn eigenlijk. Mm. En dat eigenlijk zij heel hard al aanvoelde wat andere kinderen nodig hadden en daar heel hard in opging. Maar ook de prikkels, hè, die in de klas, dat zijn heel veel prikkels. Hè. Dus al die kinderen die roepen en door elkaar, en, en voor haar was dat heel zwaar. En dan s'avonds kwam die thuis en dan barstte hij uit. Hè. Dan weten die dan had hij het heel moeilijk en dan zie je van, ach, wat is er toch? En, en, maar de school, ja, ook en in de school, we gaan ze niet mee bezig, hè, want dat moet uh, moeten niet, niet, niet daarvoor zijn. Hè. Ja, dat was zo. Hè. En, en dan ben allemaal onderzoeken beginnen doen, CLB, en dan ontdekt dat ze ook ADD heeft. Dat is eigenlijk hetzelfde als ADHD, maar dan zonder de hyperactiviteit. Mm -hmm. Dus die concentratie dingen had ze dan ook wel. Uh, maar dan dacht ik, oké, okay, dat is allemaal goed, die heeft ze. En bij mij was dat ook niet de bedoeling, want ze moet zij hier een label aangeplakt krijgen. En dat was voor mij, ik wou gewoon een gelukkig kind hebben en ik zag dat zij het heel moeilijk had. Vanaf dat zij naar de kleuterschool ging. Dus, en ik wou als ouder, als mama, zien van, er klopt niet, Allee, die, die voelt daar niet goed in haar vel. Zo weet je, in de omgeving maar waar dat die in zit. Op,
1: op het moment dat zij dat doormaakte, herkende jij dan dingen van jezelf toen je zo oud was?
0: Op die moment zo nog niet, eigenlijk. Oké. Okay. Nee, dat is pas later gekomen, eigenlijk. Door eigenlijk... Ja, het CLB heeft dan ontdekt dat ze ADD was. Um, en dat sociaal-emotioneel welzijn dat voor haar toch wel een heel moeilijk aspect was. En dan ben ik, ik toevallig op een artikel terechtgekomen van hoogsensitiviteit. Mm. Daar heel ik begin over lezen. en Dan is de bal eigenlijk beginnen rollen. Want niemand heeft me dat eigenlijk gezegd. Ik heb dat zelf opgezocht. En ik heb dat zelf onder, allee, ondervonden. En dan natuurlijk wel ja, er is een bepaalde testvoogsensitiviteit, maar dat is nog niet alles. Hè. En eigenlijk een HSP is ook anders. En
1: ja, er is zo een, een, een ja. vragenlijst.
0: Ja, je hebt een vragenlijst van Elaine Aron eigenlijk. Dat 15 is, vragen of Ja, 15 of vragen, zo. vragen, waar het dan in staat, hè. dat zijn een bepaalde dat is een lijst die eigenlijk de, de Amerikaanse professor Elaine Aron heeft in eigenlijk opgemaakt. En daaruit ga jij herkennen, heel veel herkennen van dingen die er inderdaad zijn. En als je dan vrij hoog scoort, dan weet je wel al ergens dat je hoogsensitief bent. Maar dat is nog niet een volledige dingen dat je gaat zeggen. Oh, nu zijn jij hoogsensief, want je wordt daar ook mee geboren. Nee, dat word je niet hoogsensief, je zei dat, dus
1: dat. En hoe, hoe st hoe, hoe, als je dat verder moet onderzoeken, hoe doe je dat dan?
0: Ja, dat is dan dat moet je eigenlijk bij een psycholoog of bij een coach gaan, die dat dan verder mee gaat onderzoeken naar bepaalde dingen: van wie ben je en, en, en hoe uitziet dat? En wat zijn de kenmerken en zo eigenlijk. En je gaat daar elke, altijd dat zijn stapjes, hè? je gaat er elke keer meer en meer in. Mm -hmm. Dat is niet dat je direct. Ah, oh, ik ben nog sensitief we weten het. Voilà. Nee, nee. Dat, dat is een heel proces hè, waar je doorgaat. Hè?
1: Dus naar aanleiding van je dochter begon je dat te onderzoeken?
0: Ja, en, dan, en, ja, en doordat en, ik veel heb gelezen en inderdaad dan dacht ik van, hm, ik herken daar wel veel dingen van. Zo dat, dat, in, dat heel empathisch vermogen, hè. dus inleven in een andere persoon, dat had ik bijvoorbeeld ook. Hè. En alles overnemen van een emotie van een ander, hè. in een ruimte komen en zien dat iemand boze, verdrietig was. Ik voelde dat allemaal aan. Hè. Mm. Maar dat kost, ja, dat kost heel veel energie.
1: Is ook wel een talent.
0: Ja, ja, dat is ook gaar, want ik, dat, dat zeg ik ook. Op zijn tijd wordt vaak in de, in de, in de wereld zo'n beetje. Ofwel het wordt het zweverig in de markt gezet, ofwel wordt het eigenlijk op een manier gezet van. Oei, je hebt dat dus, je ja, hebt wel een probleem. Maar nee, ik vind dat niet. Nee. Dat is eigenlijk zeker een mooi talent. En als je daarmee leert omgaan, dan zijn dat, zijn dat eigenlijk echt wel. Heb je veel capaciteiten daarmee, vind ik.
1: Alleen al uh, het, uh, dat empathisch vermogen. Ja, ja. Zeker als jij in de verkoop zat. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ik kon je heel, je heel goed, goed inschatten. Ja,
0: en, en toch ook op een eerlijke manier. Ja. Hè, dus, want dat is ook typisch van HSP'ers. Die hebben een enorm innemingsvermogen, maar die zijn ook heel rechtvaardig. Dus wij zijn ook heel eerlijk. Wat je ziet, zo, zo zijn we. Allee, zie dat? Dus, dus dat is een heel mooie eigenschap, vind ik. Mm. Ik, ik kan ik heb eigenlijk in mijn hele leven kan ik zeggen dat er niet veel mensen allee, met mij geen ruzie maken. Gewoon omdat ik ja, iemand ben. Ik, ik ben al sowieso geen ruzie maken, maar gewoon ik ben heel empathisch. Dus ik voel heel snel aan ja, wat dat mensen nodig hebben. Natuurlijk, je moet daar zelf wel voor jezelf een grens in zetten. Hè? Want hoe ver hmm. gaat het er natuurlijk ook wel in mee. Hè? Dat is...
1: Als je zo... Dus je, je, je stelt dat dan allemaal vast bij je dochter?
0: Ja, hè? ja.
1: En dan begin je uw je, 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 je radertjes te dragen. Ja, ja, ja. En je ja,
0: ja.
1: ik dat ook ja. niet hebben. Ja. Wanneer heb je dan uiteindelijk aan jezelf herkend van, ik ben dat?
0: Ja, en al die dingen dat ik dan heb opgezocht en gevonden. En dat ik ook bij mijn dochter zag, van, hm, ik heb dat eigenlijk ook. Hè. zo dat heel emotioneel zijn ook. Hè. Die, die intensiteit ook zo. Hè. zo dat, dat heel verdrietig. Wij kunnen bijvoorbeeld heel blij zijn, maar wij kunnen ook heel verdrietig zijn. Hè. En daaraan wist ik ook van, ik heb dat ook. Hè.
1: Mm -hmm. Heb je ooit geprobeerd van dat te verdoven op de een of andere manier? Ja, ja,
0: ja veel eigenlijk, denk ik. Want ja, anders had ik, Ja, dan had ik in mijn leven andere keuzes gemaakt. Hè.
1: En, en, maar, en hoe had je dat verdoofd dan?
0: Ja, gewoon doorgaan altijd. Hè. Ik was iemand die dat Door te laat, werken? Ja, en dat lat hoog liggen voor mezelf. Ja. Hè, perfectionistisch zijn en, 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 en niet flauw doen. Hè, en verder doen en... en uh, ja. En was
1: je in dat opzicht verslaafd aan werk? Nee, verslaafd van, ga... niet. Nee,
0: verslaafd niet, maar ik was gewoon hard... Ik was altijd heel hard voor mezelf, eigenlijk. Zo lief dat ik voor anderen was, zo hard dat ik voor mezelf was. En dat bedoel ik met bijvoorbeeld... Um, ja, ik, ik was niet mild naar mezelf toe. Zo, van het moest altijd nog beter. En, en zeg, en doe niet flauw en kom, gewoon verder verder. Ja, ik dat, dat is moeilijk om zo uit te leggen, maar dat is zo hard voor mezelf. Ja, door... door door te leren mild zijn voor jezelf, word je ook zachter voor jezelf, maar ga je ook meer, doordat je lief bent voor jezelf, ga je ook mm. meer daarnaar leven. Ja. Zie je dat?
1: Oké. Okay. Daar ben ik nu nieuwsgierig naar. Wat wil dat dan zeggen? Dan ga je er meer naar leven. Je kunt mild zijn voor jezelf en zeggen van oké, okay, je moet die lat niet zo hoog leggen of je moet... Ja, Is het dat wat je dan zegt?
0: Ja, dat laat niet oorliggen, maar ook zo. Vroeger was ik, eigenlijk, dacht ik altijd, als ik iets voor mezelf deed, dan ben ik egoïstisch. Mm -hmm. ja, dat, was zo, dat was de overtuiging dat ik had. Hè, van, Nee, dat, dat kan niet. Je moet altijd eerst voor een ander. Ik cijferde mij constant weg, hè, dus. Mm -hmm. Ja, en nu doe ik dat niet meer. En ik voel mij daar veel beter bij. Want eigenlijk um, kan ik er eigenlijk nu nog ook veel beter zijn. Want nu ben ik sterker op dat vlak omdat ik ook mezelf toelaat en lief ben voor mezelf. Dus hoe doe ik dat nu? Door mijn grenzen aan te geven. Door te weten, uh, wat vind ik belangrijk in het leven? Wat heb ik nodig? Um, en mijn grenzen er vooral ook in te stellen. En de lat veel minder hoog te leggen. Mm. Niet zo streng zijn voor mezelf.
1: Sabine, als je nu... Uh, je, je hebt dan de dood van je broer meegemaakt. Mm -hmm. Je zet dan... Uh, even rekenen, zit het 38? Uh, 39? Wacht, zoiets. dat is
0: nu acht jaar geleden. Ja, dan ben ik
1: 39. Ja. 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 Dus dan beginnen, de, dan beginnen de puzzelstukken te vallen voor u? Ja, ja.
0: ja
2: zeker. Wat ja. doe je daar
1: dan mee? Wat je, je zegt van oké, okay, je maakt mentale shifts. Je, je begint jezelf meer te aanvaarden. Mm
2: -hmm. uh,
1: en, en, en uw omgeving, hoe reageren, hoe reageren die daarop? Want dat is, dat is natuurlijk ineens een andere mens die daar zit. Ja,
0: en ook uiterlijk. Ik ben uiterlijk ook veranderd. Ja? Ja. ja, ja. Hoezo? Ja, Goh, omdat ik eigenlijk een hele... Ik was heel volgzaam, hè. Dus wat mijn ex-man vroeger zei, dat deed ik, hè. Wou je lang haar? Had ik lang haar? Wou je donker haar? Had ik donker haar? Ik deed dat gewoon, want ja, ik, ik zag dat graag en ik had zoiets van, ja, oké. Okay. Uh, ik doe dat gewoon, Maar je zit
1: toch geen Barbie? Je kunt toch niet nee, zeggen van, kleed je nee. zo? Nee,
0: aan... maar gewoon, ja, dat is... Dat gaat vers, hè. Dat gaat echt vers, hè. Ja, echt. Ja. Of dan zei hij bijvoorbeeld, zeg maar, ja, ik heb daar een beetje cellulitis Ah, kom, rap naar een dokter, we gaan sporten, we gaan dit, we gaan dat. Want dan moest hij weg, hè. Dat laat super ook liggen, hè. Maar echt extreem hoog, hè. En mezelf wegs, hè Ver terug, hè? Want dan doe ik voor de anderen niet en dan is hij blij.
1: Ja. Maar
0: dan ben ik wel niet blij. Ja. Maar dat, dat besefte ik toen ook niet allemaal op die moment. Je doet dat gewoon, hè. Je zit in die rol eigenlijk, hè. Je zit in die rol, je doet dat. En... Maar dan breekt het uit. Hè?
1: En die rol afleggen, hoe ging dat? Dus je zegt, hé, uiterlijk, je, je ging ineens... Ja, ik had vies ge... van... Ja, nee, met, met ik ga... plakkend haar in nee, de zetel liggen. Nee nee.
2: Nee,
0: nee, <lacht> nee, nee, ik ging dan bijvoorbeeld... Ik zei, ah, ik wil eens een ander kleurtje. Ik ga mijn haar eens wat lichter doen. En, want dat donker, ik vind dat niet zo mooi. Dus ik ga mijn haar lichter doen. Ik kreeg daar dan heel veel positieve reacties op. Dus mijn zelfvertrouwen dat groeide. Hè, want Daarvoor ja. was ik meer zo een... een een grijze muis, zeg ik altijd, hè. Ja, een grijze muis zijn niet veel... Uh, ja, echt zo ondergedoken, hè, zo. Ja. En dan begin ik eigenlijk, uh, ja, zo moet ik dat niet zeggen, met vriendinnen terug en dan zo het afspreken en um, meer zo mijn ding doen. Ah, wat doe ik graag? En, ah, ga ik dat doen van sport zijn Ah, leuk, tof. Pas op, dat is allemaal stapje per stapje, En dat was, niet dat,
1: dat was, je werkte daar toen aan met een coach ook.
0: Ja, ja, ook wel. Ja, en hoe had je
1: die coach gevonden? Want die...
0: Gewoon online. Ja,
1: online. Was dat,
0: ja, online, en ik kwam was dat ont... makkelijk
1: te vinden, iemand die met HSP bezig was? Nee, nee,
0: want, nee helemaal niet. Nee, want dat vond ik wel jammer. Toen, toen, zeker zoveel jaar geleden vond ik dat heel moeilijk. Het was bijna nou, niemand die dat deed. Hmm. En daarom dat ik ook zoiets had van... Dat is bij mij ook de bal beginnen rollen. Van, mijn dochter zei ook van... Mama, je hebt me zo'n mooie les gegeven om te laten aanvaarden, ook dat ik HSP ben, maar ook, die is zo krachtig nu al, op 13 jaar, die weet wat ze wil, die staat ervoor, die gaat daarmee om, dat je zegt van, wauw. Mm. En dat heb ik haar gegeven, zegt ze. Ze is daar heel dankbaar. Ze heeft het mooiste gezien dat ik haar ooit op kunnen geven, zegt ze. Maar ze zei wel van, mama, doe daar iets mee. Doe dat ook naar andere mensen die HSP zijn, want er is echt wel hulp voor nodig. Er zijn heel veel mensen die, die daar ook geen hulp voor zoeken. En dat is jammer, want... Daar dat gaat er veel verloren, hè.
1: Dus, wat, wat was de eerste reactie uh, als je bij de coach kwam? Wat was het eerste dat hij zei ah, tegen ah, jou? Ja, wat, eerste wat was het eerste die zei, moet, ja, dat je moest doen? En
0: dat is mij altijd bijgebleven. Het eerste wat hij zei als ik mijn verhaal had verteld, en zei die is die een sponsje gaan halen? En dan zei hij tegen mij, voilà, daar ben jij. Uitgewrongen sponsje. Mm -hmm. nou, dat is heel confronterend, hè. Mm -hmm. Want ik was ook uitgevrongen. hè als je al die jaren je wegzuivert en, en alles doet voor een ander, dat is niet oké. Okay, mm -hmm. En dan, ja, dan beginnen we aan werken werken. Keihard. Pas op, dat is ook wel uit je comfortzone komen. Hè?
1: En ik vroeg je daar net van, hoe reageerde je omgeving daarop? Dus daar, daar moeten we even Oh, de omgeving, handen. Ja,
0: voilà. Dus met een man toen, wij zijn dan in relatietherapie gegaan, omdat ik... Ja, ik was niet meer gelukkig. Ik heb hem dat ook heel eerlijk gezegd. Hè. Ik heb ook
1: je zei dat. Ik kwam thuis en je zei ik ben niet meer gelukkig
0: Nee, niet, niet op die moment. Hè. Dat is een proces. Het is, dat is, dat is al wat verder bezig. Hè. Ik heb eerst ja. aan mezelf gewerkt. Okay. Ik ben dan ja, een stuk veranderd daarin. Hè. Mm -hmm. Want ik ben meer de vrouw dan die wel wist ineens wat ze wou. En, en ja dingen meer voor haarzelf gingen opkomen en zo. En voor mijn ex-man toen was dat ook wel een beetje confronterend. Hè. Want die dan ineens ja Een beetje een, een, een andere vrouw, zou ik niet zeggen, maar toch wel iemand die ineens niet meer blij was met, met, met de relatie waar ze in zat.
1: En hij wilde niet veranderen?
0: Nee, hij kon dat ook niet. Ik heb dat ook gevraagd. Ik heb ook gezegd tegen hem, zeg, ik heb een man nodig die heel zorgzaam is en die mij kent. Mm -hmm. Die gewoon zonder als ik iets zeg weet, voilà, ja, dat is Sabine. Die, 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 die is zo. En ik miste dat. Ik, wij, wij, wij kenden elkaar al twintig jaar. En toch had ik het gevoel dat hij mij niet kende. empathie, dat, dat, dat empathisch dat ik dan heel sterk heb, hè, dat inlevingsvermogen, dat had hij dan totaal niet. Hij was veel rationeler als ik. Dus hij zei ook, ik kan u dat nooit geven, zegt hem. Wat jij vraagt, kan ik u nooit geven. Hij was daar ook heel eerlijk in. Vond jij jammer? Hij of ik? Jij. Ja. Ik vond dat confronterend, omdat ik zo iets had, ja, dan, um, dan houdt het ergens op, hè? Allee, ik bedoel, ik was niet gelukkig, dus... Als, en ik vond ook wel van... Ik heb hem ook wel gezegd van... Ik kan nu dat niet, niet dwingen, hè. Jij zei... Allee, jij bent die mens. En jij zei ook wie dat je zei. En dan passen wij gewoon niet bij elkaar. Mm. En wij zijn als, als vrienden aan elkaar gegaan, hè. Wij, wij hebben een... Een goede verstandhouding nog altijd voor de kinderen, wat ik heel belangrijk
2: vind. Mm -hmm.
0: Maar wij pasten gewoon helemaal met elkaar. En ik was natuurlijk niet meer de vrouw van twintig jaar geleden, die, die plezen en die alles deed wat hij wou. Hè.
1: Ik vraag het omdat Esther Perel, de geweldige relatietherapeut, Amerikaanse relatietherapeut, ja. ik weet niet of je haar kent, nee. die zegt van ja, ik kom je kan in je leven je partner drie, vier keer, vijf keer ont opnieuw ontmoeten. Zeven keer, waarom niet? Ja. Opnieuw ontmoeten. Ja, maar ze moeten je... daar willen
0: voor openstaan. Hè? Ja. En hij, wij en... zijn in relaastherapie gegaan. Hè?
1: Omdat je als mens sowieso groeit, mm -hmm.
0: zeg
1: je. Ja. En zo'n een, een crisis is een kans mm -hmm. om te groeien. Ja. Maar hij zag het niet.
0: Maar hij zag het niet en hij wou het ook niet, denk okay. ik. Want, want we zijn dan in relaastherapie gegaan. Um, maar jij zei zelf ook van, Sabine, allez, jij staat hier en Sabine staat daar. En je moet eigenlijk samen staan. Hè? Mm -hmm. En als je dat niet ziet, of je wilt daar ook niks aan doen, dan is dat heel moeilijk. Oké.
1: Okay. En dan heb je de knoop doorgehakt. Ja, dan je heb ik de dan...
0: knoop doorgehakt. Ja, dat is heel zwaar. Is, hè? Want ik vond dat vooral voor de kinderen heel moeilijk. Hè?
1: Hoe oud waren jullie dan?
0: Um, ik denk dat Linde zes was ja, en Jasper negen. Oké. Okay. Ja. Ja. En het, het ding, het is eigenlijk nu, dat mijn kinderen nu... Dat zoveel jaar zeggen van... Oh, mama en papa, jullie, jullie, jullie pasten eigenlijk totaal niet bij elkaar. Allee, die zeggen zelf, moesten jullie nu terug bijeenkomen? Nee.
1: Dat zijn verschillende werelden. Dat is het,
0: ja. 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 Vindelijk, <lacht> ja. pas op, ben je daar wel blij voor. Ergens, hè, want ja. je zet een stap en je weet van... Je hebt op dat moment je hebt dus gefaald als ouders. Zo voelde ik dat toch. Ik heb gefaald. Um, want de kind heeft niet liever als zijn ouders samen.
2: Ja. Mm -hmm. Maar
0: eigenlijk had ik ook ze weten van... Ik wil mijn kinderen liefde laten zien en mm -hmm. gelegenheid. En een warm man thuis. Dat wou ik laten zien. En dat ze een mening mochten hebben. Dat, ze, dat het goed was zoals ze zijn.
1: Mm -hmm. Zie
0: je dat? Dat wou ik meegeven.
1: Ben je toen lang alleen geweest? Omdat je ik kan niet wel, lang alleen zijn Ik ben dan eigenlijk. alleen
0: gaan wonen, ik heb een appartement gehuurd. Dan ben ik alleen gaan wonen en na jaren jaar heb ik terug iemand leren kennen. Ja.
1: Dat valt nog mee,
0: toch? Ja. Ja. ja, omdat ik toen heel hard op mezelf heb gewerkt en dat ja. ik wist, oké, okay, nu niet meer. Allee.
1: Nu aan mijn voorwaarden.
0: Ja, ja.
1: Oké. Okay. En hoe snel heb je dat tegen je nieuwe partner gezegd? Van ik heb HSP?
0: Die wist al vrij snel, was, hè? maar die is zelf ook gevoelig en, 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 en in het Dus ja, dan is dat al iets gemakkelijker. Hè? Ja. Om, om, ja, dan voelde dat sneller van elkaar ook. Hè? Dus, um,
1: en wat zeg jij? Ik heb HSP of ik ben HSP?
0: Ik ben HSP. Ja. ja. In, uh, het is ging, geen uh, ziekte. Nee, helemaal niet. Nee. Mm -hmm. Er is ook geen diagnose voor. Hè. Dat is eigenlijk een persoonlijkheidskenmerk. Hè. Mm
1: -hmm.
0: En je wordt daarmee geboren. Eén op de vijf personen heeft dat. Hè. Zowel mm -hmm. mannen als vrouwen. Dus je wordt daarmee geboren. En elke HSP is dan ook nog iets anders. Hè. En het is ook zo, als je als kind met een ASP hebt leren omgaan, als je het weet natuurlijk, en je hebt daar herkenning voor gekregen, dan gaat dat er later veel beter mee in het leven staan. Mm -hmm. Je hebt als kind um, die een HSP moeten onderdrukken? Dan heb je
1: het later moeilijker. Begrijp je? Ja. Kan, kan je, je zegt, je wordt ermee geboren. Er zijn ook mensen die, die in extreme omstandigheden opgroeien. Of, allee, ik, ik bedoel, in, in gezinssituaties die niet ja, zo evident ja, zijn. Tuurlijk. Die heel gevoelig worden ook daardoor aan... Uh, uh, aan prikkels die hun voelsprieten de hele tijd hebben uitstaan, mm -hmm. is dat hetzelfde?
0: Nee, dat is niet hetzelfde. Oké. Okay. Nee. nee, dat zijn dan weer meer, die hebben ook trauma's gehad. Hè. Mm -hmm. En die, dat is eigenlijk de prikkel daarop, maar dat is niet als je... Wat is heel belangrijk bij het HSP-zijnde, van de prikkels die binnenkomen, maar ook de verwerking daarvan. Dus je kunt dat eigenlijk zien bij een, een niet-HSP'er, die heeft een filter, dat zijn allemaal vakjes en elke prikkel die binnenkomt wordt in een vakje geplaatst en daar heb je geen diepgaande verwerking voor nodig. Iemand die ASP is, heeft dat wel nodig. Wij hebben geen filter. Dus dat komt allemaal binnen, zowel interne prikkels als uitgaande prikkels. Dat komt allemaal binnen. En wij hebben die filter niet, dus wij moeten dat allemaal heel hard verwerken. Om te diepgaande verwerken dus dat wil zeggen eigenlijk dat, dat je daar meer uh, rust voor nodig hebt, hè. want dat komt binnen. En iemand anders die, die kan bijvoorbeeld zeggen dat hij daar veel lucht, lichter over gaat, maar voor iemand die HSP is, kan ik een dag daarvoor nodig om dat te kunnen verwerken. Dat
1: lijkt me heel vermoeiend, vooral. Ja, ja, dat is heel vermoeiend. En daarom
0: dat je heel hard moet weten dat je dat hebt ook, ik vind dat heel belangrijk, en hoe je daar moet mee leren omgaan. Mm -hmm. Want als je dat wegduwt, ja, dan zijn zeker 50% van de ISP'ers geland in een burn-out,
1: mm
0: -hmm. doordat ze er niet, niet meer leren omgaan. Hè.
1: Heb je er zelf ooit voor gestaan? Burn-out. Ja. Twee keer. Ja? ja? Je hebt echt burn-out ja, gehad. Ja,
0: ja. Maar ook dat nog altijd niet herkennen. hè? Op die momenten.
1: En hoe kwam dat? Hoe zag dat eruit? Wat?
0: Ik wou niks meer doen. Hè. Ik lag in mijn bed. En een zondag, ik weet dat nog heel goed. naar morgens keek ik naar buiten. maar ik zei: Jonge vrouw, ik was het leven een beetje omhoog. Niet depressief, maar zo van: Wat zit ik hier nog te doen? Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik was op. Ik was. Volledig op. Ik heb, ik heb als mijn zoon zes maanden was, heb ik ik in het ziekenhuis beland met een bacteriële infectie in mijn bloed. woog ik nog 48 kilo en ze zeiden zelf op de spoed: die vrouw is volledig opgebrand. Opgebrand.
1: Geen, geen energie meer? Nee,
0: nee, volledig op. Ik kom, kwam thuis, want ze hebben dan allemaal onderzoeken gedaan en dan zagen ze zagen dat ik een bacteriële infectie in mijn bloed had. Um, en ze hadden eerst een ruggenmerkpunctie gedaan. Uh, maar, maar dat
1: was na die vroegbevalling van uw zoon. Ja, 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 ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Die... ja, dat was na zes maanden. Mijn, mijn zoontje was toen zes maanden. Maar ik
1: vind, allee, weet je wat ik nu zo merkwaardig vind, ja. Sabine, aan uw verhaal? Ik ken een, ik ken een paar mensen die, die ook door een, een uh, IVF-parcours ja. zijn gegaan. Ja. En um, dat is dus echt. Een, dat is een onwaarschijnlijke rollercoaster op ja. hormonaal vlak voor uw lichaam. Als dat dan effectief, als zo'n kind geboren wordt, als dat op een natuurlijke manier gebeurt, is dat al ja, ja. Een, een, een enorme, enorme hormonenschut die je daarna ja. krijgt.
2: Ja.
1: Dus als je dat, als je dat hebt uh, meegemaakt, wat je hebt gedaan met die IVF, dan is dat nog eens dubbel op en dan wordt dat kind nog eens te vroeg geboren. Is er dan niemand bij u komen zitten om te zeggen van... Oké, okay, we moeten dat nu even begeleiden.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Gebeurde dat niet?
0: Nee, want ik ben dan... Wat is dat
1: voor iets raar? Ja,
0: ik ben dan niet al... Ja, die... die... ja. Jawel, maar ja. Ik ben dan al die zes maanden, zeg. Met mijn bacteriële infectie. En, en ja, mensen zijn ook allemaal... gezegd op, je moet uh, rusten, Je moet echt volledige rust hebben. Mm -hmm. En dan ben ik een maand thuis gebleven en een, een werkgever mij opgebeld. van Sabine, wanneer kom je terugwerken? Want... Uh, zo thuis ik Het is geweest. al goed geweest. Maar het is genoeg geweest, hè? Ja,
1: wel
0: goed gerust. En wat heb ik gedaan? Ik ben terug gaan werken.
1: <laughs> Toch kapot zijn,
0: ja. Ook omdat er niemand was, niet mijn man op dat moment, niet mijn ouders op dat moment, die zeiden dan... Ja, maar Sabine, ga je nog thuis blijven? Blijf maar thuis, want je moet rusten, hè. Als niemand die mij dat zei, hè? Nee, nee, ga maar verder, hè? Doorgaan, hè? Mm. Ik heb eigenlijk, denk ik, veel geluk gehad, zo, Dat ik er nog binnen eigenlijk.
1: Het was zo... Was zo, zo oh Ja, ik heb een bacteriële effect
0: gehad. Ik woog 48 kilo. En, en ik heb, als ik toen niet bij heb gekregen, dan was ik hier niet meer.
1: En dan heb je, hebt, je hebt nog een keer een burn-out gedaan? Ja. Tweede is, keer. Hoeveel ja. later was dat?
0: Ik denk dat dat drie jaar later was ook, ongeveer. Ja, ja altijd werken. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik legde de lat dan heel, heel erg hoog. Maar ik, um, ook voor mijn kinderen. Niet, niet, niet de lat voor mijn kinderen nog liggen, maar ik deed alles. Ja, Als moeder. Ja, ik, 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 ik wou dat perfect van mm. Dat kan niet natuurlijk. Hè. Nu, nu besef ik dat wel, hè, maar toen mm. ik. Allee, dag en nacht stond ik, ik op. Um, ik deed daar alles voor. Allee. Ja, en ook niet gemakkelijk, hè, want ja, dat heb ik dan ook nog niet verteld. Mijn zoon is dan op um, 12-jarige leeftijd, heeft hij diabetes gekregen. Dat komt okay. er ook nog bij. Ja. Um, dus dat was ook weer een rollercoaster, want dan zijn we tien dagen. naar die Z in Leuven moeten gaan. Um, omdat je dat dan had. ja, Dat is diabetes type 1, dat is levenslang. Dus dat is de volgende je krijgt. Mm. En ondertussen moet je blijven doorgaan. Hè. Mm. Ja.
1: Oké. Okay. Als je nu, nu ben jij coach voor ja. mensen die ASP ja. zijn. Mm -hmm. Ja. Um, die hoe komen die bij u terecht? Hoe, hoe vinden nou, via mondreclame die terecht? er
0: al nu. En dan met een website. Ik heb een website waar ze we dan terechtkomen. Um, voor maar, de rest heb ik eigenlijk nog niet echt Hoe gezien.
1: hebben zij zelf het idee van... Misschien is het wel zo bij mij.
0: Ja, doordat ze het ook beginnen opzoeken. En dat ze zeggen, oei, die kenmerken, die zie ik wel, die voel ik wel. En ook dat ze geen uitweg niet meer zien. Hè. Ze weten niet hoe ze er moeten aan beginnen. Ze zijn een beetje uitzichtloos. Ze zijn enorme pleasers ook, zoals ik ja. ben geweest. Geen grenzen aangeven. Um, en het is uitzichtloos. Ze zijn vooral heel moe ook. Dus ja, randje van een burn-out ook. Dus die mensen komen bij mij terecht van... Ik kan niet meer eigenlijk. Hè.
1: Zijn er ook mensen die, het, die, die denken dat ze het zijn en die het niet zijn?
0: Hmm, dat heb ik nog niet vaak gehad. Eigenlijk. De meeste die bij mij komen zijn echt wel HSP. Oké. Okay. Ja. Ja.
1: Er zijn, ook, er zijn ook geen fakers.
0: Nee, nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Dat is ook gek, hè, om dat te doen, hè. Allee, vind ik, ik toch.
1: Ik weet het niet, waarom ik vraag zouden, het gewoon. Ja, maar ja, ik speel in, de, in deze week ja, soms advocaat van een duivel, <laughs> hè? En dan, zeg, dan dan als je uh, zo naar de populaire mening over... Uh, die soort uh, dingen luisteren, dan hoor je mensen die zeggen, ja, iedereen heeft wel eten, eigenlijk Ja, ja dat He? is
0: wel zo. Ja, en ja, dus ja. van
1: daaruit ja. vraag ik dat. Ja. En, Zijn en, er en... mensen die dat, echt, die, die dat faken?
0: Nee, ik heb dat in mijn omgeving, zal ik zeggen, nog niet gehad in mijn praktijk. Nu, het is vooral belangrijk um, dat je als HSP zijnde, dat je daarmee leert omgaan hè, en dat je dat ja. eerst aanvaardt, accepteert dat je het aan leert omgaan, hè? dat is heel belangrijk. Hè? En het is niet de bedoeling van, ah, ik heb hier HSP, dat wil ik ook vooral heel hard meegeven. Ja, dus iedereen moet, maar met mij, uh, allez, iedereen moet met mij maar rekening houden. Hè? Zo werkt het niet. Hè? Ja, jij, jij, kan, jij moet
1: zien... Ik kan nu lekker egoïstisch nu zijn. zijn. Ik, eh, ja, ik ben
0: zo, ik ben gevoelig, hè? ik ben 70. <laughs> ik, ik, ik heb te veel prikkels, dus ik moet nu maar een rust hebben. Nee, nee, joh, jij bent degene die daaraan moet werken. Oké. Okay. En, en dan gaat hij heel krachtig in het leven staan. En dat gaat het ook gelukkig zijn. Je kunt niet verwachten dat andere mensen dat voor jou gaan doen. Jij moet dat zelf doen. Ik heb dat ook zelf moeten doen. Hè?
1: Is het hanteerbaar overal? Kan je, kan, je er echt, uh, kan je er echt gewoon mee leven? Of moet je echt zware barrières voor jezelf inbouwen? Zware beveiliging oh, voor jezelf inbouwen?
0: Je moet daar toch wel een, een soort bubbeltje rond jezelf voor maken. vind ik persoonlijk. Hè? Omdat je heel rap... He, zo, omdat wij heel empathisch zijn en een heel sterk vermogen zit je heel rap in, in het andere. He. In, zit ik meer in jouw gevoel. Mm -hmm. En ik moet mijn eigen daarvoor beschermen. Als ik dat niet zou doen, dan ga ik mezelf allez, achteruit zetten. En niet meer voelen wat ik voel, he. wat mm -hmm. ik nodig heb op dat moment. Dus je moet je daar wel een stuk voor beschermen. En zo is ook op je werk. speers op op hun werk... Die kunnen bijvoorbeeld niet in een open ruimte zitten waar constant gebabbel en, en dat is heel moeilijk voor iemand die ASP is. Dat mm. zijn allemaal prikkels en die kan zich niet concentreren. Dat, dat, dat is heel vermoeiend. Mm. Dus de, voor een ASP'er is de omgeving superbelangrijk waar dat ze in zitten. Maar ook um, hoe dat mensen zijn ook wel. Niet alleen de omgeving, maar ook hoe dat mensen zijn. Ja? Ik zou bijvoorbeeld niet kunnen aarden op een bureau met allemaal van die superrationele mensen die alleen maar... Ja, ik zou dat niet kunnen. Nee, ik zou dat niet kunnen. Ja. En dat is een keuze hè,
1: dat je maakt. Ja. Waar zijn HSP's goed in?
0: Oh, veel. Die zijn heel creatief, bijvoorbeeld. Um, ja. Die kunnen ook heel goed out of the box denken. Oké. Okay. Die, waar die ook wel heel goed in zijn, um, bijvoorbeeld op het werk. Ik zal nu maar zeggen: een situatie doordat die. Dat over analyseren zou ik misschien niet zeggen, maar die gaan, die gaan eerst nadenken, omdat die de gevolgen al willen gaan weten, van hoe gaat dat en dat en dat zijn. Dus die gaan op voorhand al een stukje in inschatten, ah nee, dat gaan we niet doen, want dat gaat er dan en dan dat gebeuren. Maar dat is goed op zich, hè, want... Ja. Allee, dus die zijn daar wel sterk in, hè. Op het werk zijn er vaak dan mensen die, op en dan het verkeerde, en, en een ASB gaat daarover nadenken. Die gaat ja. eerst afwachtende houding zien, ah ja, oké, okay, hè. Oké, okay, dat is goed, ja, zo. En dan is dat meestal ook wel in orde. Dan is dat meestal ook wel oké. Okay.
1: Dus ze kunnen heel goed dingen inschatten. eigenlijk.
0: Ja, ze ja. kunnen heel goed dingen inschatten. Dus ze hebben een enorme ook, uh, oog voor detail. hebben ze ook. Mm -hmm. In een ruimte bijvoorbeeld zit iets anders. Die hebben dat direct gezien. Hè. Mm -hmm. Dus uh, ja, en ook zo, moet ik dat nu zeggen, doordat ze, want mijn dochter ook, hebben altijd gezien, het een heel mooi eigenschap, die is heel open-minded op heel veel vlakken. Maar dat bedoel ik mee van, die... Die kan zo voor veel dingen zo staan en dat vind ik zo fijn aan haar. Zo van, dat is niet zo'n tunnelvisie. van ja, zo is mijn leven, zo is mijn doel en dat ga ik zo doen. Maar die kan zo... Ja, ik vind dat ook wel heel mooi mm
2: -hmm.
0: aan haar eigenlijk.
1: Nu, jij, jij helpt nu mensen zelf die gaan ja. spelen. Mm -hmm. hoe, hoe lang moeten mensen bij jou zijn? Dat hangt er
0: vanaf natuurlijk, in hoeverre. ...dat zij aan het struggelen zijn hè, met hun HSP. Ja. zijn erbij die, die... En je hebt ook het karakter ook nog eens. Hè. Je hebt hun DNA ook nog eens dat erbij. Het is niet alleen het HSP-zijnde, maar je hebt ook je, je... Wat je hebt meegemaakt als kind, terkommas, mm -hmm. ervaringen... Wat er tegen je gezegd is geweest, je overtuiging... Dat komt er ook allemaal nog bij. Het is niet alleen je HSP-zijnde. Dus dat hangt er af in hoeverre dat je daarin zit. Mm -hmm. en je hebt mensen die... die die HSP zijn, maar die een heel goede jeugd hebben gehad en die hebben eigenlijk niet echt veel traumas gehad, dan gaat dat iets vlugger, dat proces. Hè? Mm. Maar als je erbij ziet die wel een hele moeilijke kindertijd hebben gehad, ja. dan is dat wel moeilijker. Hè? Dus dat hangt er allemaal van persoon tot persoon Elke HSP is ook anders. Het is geen ene hetzelfde.
1: Dus het duurt soms uh, De meeste De meesten
0: uh, volgen een traject van, van, van tien, maar ik heb er ook wel bij die er al aan twintig zitten.
1: Oké. Okay. Ja. Ik denk dat de knoop vooral ligt in wat je daar net zei van je moet wel beseffen dat je het zelf in de hand moet nemen. Ja, ja,
0: ja. ja dat zeg ik ook altijd. Zijn hè?
1: mensen daar snel toe bereid?
0: Ja, die bij mij komen eigenlijk wel, denk ik. Oké. Okay. Ja. Die willen echt geholpen en die willen echt. Ik denk dat die ook mij zien als een. een ja, ik heb enorm levenservaring, denk ik dan. Ik heb heel veel ook meegemaakt. En, en um, ik kom heel um, positief over, naar hun van... Daar is niks mis mee, hè, dat je dat mm. hebt. Hè, we gaan daaraan werken en je gaat daar goed mee kunnen leven. Hè.
2: Mm.
0: Dat is geen stoornis. Hè, dus we, we, gaan, we gaan er gewoon... Je moet daar een manier om vinden om met daarmee te leren omgaan, maar je gaat gelukkig daarmee zijn. Hè. Mm. En ze zien mij ook, van, ik heb ook die weg helemaal afgelegd. en ja. Dat geeft hun een stuk vertrouwen en gevoel van, ah ja, die kan dat ook. Hè. En haar dochter heeft dat ook en die staat al zo ver, 13 jaar mm. dertienjarige leeftijd. Dus mm. het kan, hè. Ja. Maar je moet het wel zelf willen. Hè?
1: Mijn finale vraag is altijd: Sabine, als jij jezelf, met alles wat je nu weet, met alles wat je hebt meegemaakt, nu zou tegenkomen als je 15, 16 was, wat zou je dan zeggen?
0: Blijf jezelf, geef je grenzen aan en je bent goed genoeg zoals je bent.
1: Dat vat het helemaal samen. Hè? Ja. Alles wat je gezegd hebt. Dat is de hebt,
0: rode draad hè, in mijn leven. Hè?
1: Ja. ja. Super. Ja. Dat je dat zo helder kan zeggen. Ja,
0: ja. <lacht> Dank je.
1: Ik wens je nog heel veel mensen toe die je mag inspireren.
0: Ga ik, ik zeker doen.
1: <lacht> en uh, keep up the good work.
0: Zeker. Dank je wel. Ik vond het heel aangenaam om dit te mogen doen. En ik wil heel graag ook mensen inspireren daarmee. Ja. Dat, dat vind ik heel fijn om te doen. Ik, heb, ik zeg het, de weg dat ik, ik heb afgelegd... Ik ben eigenlijk langzij dankbaar, want daardoor ben ik nu ook de persoon die ik nu ben. Mm -hmm. dus, en andere mensen kunnen dat ook.
1: Komt helemaal in orde.
0: Komt helemaal goed.
1: Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt.